1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro. Toda quinta-feira tem um novo Central Cine Brasil para você no Spotify, no seu feed de podcast, também em central3.com.br. Edição de hoje, número 168-168-168 que vai falar muito de Diz a Ela Que Me Viu Chorar, vai falar também do Fórum Doc BH, do Festival de Brasília, das estreias da semana no cinema nacional, enfim, tudo que está rolando no audiovisual brasileiro, no nosso papo semanal, aqui no Central Cine Brasil. Eu sou Paulo Júnior, tenho uma vez a companhia de Murilo Costa, Dale Murilo. Boa noite, estamos
2: hoje no Dia da Consciência Negra, né, gravando no dia que seria o dia da estreia do Marighella,
1: Inclusive, que não estreou... Falaremos um pouco disso também. E por telefone, estamos com a diretora Maíra Buller, co-diretora dos filmes Elevador 3.5, de 2007, vencedor do É Tudo Verdade à época, também de Ela Sonhou Que Eu Morri, em 2012, e do, do mais recente A Vida Privada dos Hipopótamos, de 2014. Agora ela está em cartaz com o seu novo longa, sua estreia como direção solo, Diz a Ela Que Me Viu Chorar, um filme que a acompanha durante seis meses, a vida de pessoas num hotel social no centro aqui de São Paulo, na área da região conhecida como Cracolândia, um edifício que fazia parte de um programa municipal de redução de danos, acolhendo pessoas é, usuárias do crack e que, infelizmente, não está mais, programa esse que não está mais em vigor aqui na cidade de São Paulo. O filme rodou por uma série de festivais, pelo mundo, passou aqui pelo oitavo olhar de cinema, passou também recentemente pela Mostra de São Paulo e agora chega aos cinemas, também com um lançamento simultâneo no VOD, parte da sessão vitrine. Maíra, muito obrigado por nos atender, é, muito boa noite e qual que é a sua... Seu seu primeiro comentário sobre essa chegada do filme ao circuito. Eu queria que você contasse um pouco a participação nesses festivais. Como que você chega para essa estreia no circuito? Muito boa noite.
3: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Olha, é, por que vem com essa chegada, na verdade? assim É um filme relativamente pequeno, né um documentário. E eu estou muito surpresa em como o tema do filme... É, atrai as pessoas mais diversas para o cinema. assim. E, e, e aí, é, realmente, tem sido um, uma descoberta todos esses debates.
1: É muito legal. E minha primeira pergunta, antes de passar aqui para o pessoal, o Lucas Borges também já está aqui com a gente. É, Maíra, queria que você falasse um pouco como que você chegou nessa abordagem, nesse dispositivo do filme. Desde o começo, você já entendia que era um filme para ser feito é, dessa maneira, com esse nível de presença junto às pessoas, com eles interagindo entre eles. É, enfim, uma pergunta mais hipotética sobre as outras uhum. formas de se fazer um documentário. Como que você se deu conta uhum. de que tinha que ser esse o clima, esse o, o lugar da uhum. câmera e o lugar da diretora naquele prédio?
3: Olha, foi um longo processo. Eu sabia que eu queria fazer um filme sobre a experiência do crack, mas eu não sabia que filme seria esse. Eu ganhei um edital de desenvolvimento e o edital era basicamente uma pesquisa em busca de, de um filme, o projeto que eu tinha. E com isso eu tive a oportunidade de ficar um ano pesquisando e me relacionando com as pessoas ali na região da Luz, na chamada Cracolândia, conhecendo personagens, testando possibilidades diferentes de, de filme e, e eu fui aprendendo esse filme ao longo do processo. Eu fui aprendendo com as pessoas que tipo de filme seria interessante fazer, que tipo de filme seria legal é, para eles e que tipo de filme seria legal para mim. assim. Eu cheguei dizendo que eu não queria fazer uma reportagem, que o que eu estava fazendo é, não era o que a maioria dos jornalistas faziam ali, e mas assim mas me abri para esse processo junto com eles e o filme nasceu desse encontro mesmo assim então costumo dizer que eu aprendi não só sobre a vida né mas também sobre cinema porque muitas das coisas formais que tem no filme foram propostas por eles e eu fui a gente foi embarcando junto nessa história
2: é Maíra aqui Murilo falando eu vi uma entrevista que você comenta que já estava com eles há algum tempo E agindo ali na região já há algum tempo Antes do filme surgir, né, do filme acontecer E no momento em que o filme estava para acontecer Aconteceu também o programa Abraços Abertos E daí eles foram para um motel uhum. né, e mudou a condição uhum. é, Eu queria saber se você chegou uhum. a imaginar como que seria o seu filme Se você tivesse que acompanhar eles na rua mesmo Uma coisa muito mais precarizada Acho que talvez mais violenta, Sim. mais pesada. Como que seria? Se você acha que daria para achar um filme ali também, como que seria a convivência? O que, que isso traria de diferente?
3: Uhum. Olha, eu é, eu acho que eu não faria o filme na rua. Porque é, assim eu, eu aprendi assim ali pesquisando que é, a rua é um espaço bem difícil de filmar. Não só porque a câmera não é bem-vinda, não só porque tem o fato de que tem muitas pessoas que não querem aparecer e acabam se sentindo expostas e sentem a câmera como uma como uma presença invasiva, com razão, porque na maioria das vezes são pessoas retratadas de uma forma super estereotipada, sem assim nenhuma subjetividade, sem rosto, sem história, né? Enfim, a gente está acostumado a ver todas, todas esse, essas pessoas que são conhecidas aí como zumbi, né? Que são não humanos. Então, para mim, para mim, não estou dizendo que qualquer cineasta que chegue lá tem essa experiência, mas para mim a rua não era um lugar possível, assim. Eu acho que é, a chegada eu a chegada do, do projeto de braços abertos e o acolhimento dessas pessoas dentro dos hotéis foi fundamental para que eu descobrisse um filme possível, assim, que é um filme sobre intimidade, que é um filme sobre rosto, que é um filme sobre chegar perto, que é um filme na contramão de todos esses estereótipos, assim. E para mim, estar tá num hotel é, permitia que esse dispositivo é, florescesse, assim, que esse encontro fosse fértil, e não só fértil como desejado, tanto por mim quanto por eles, assim, sabe? Então, é, então foi isso. Eu acho que não teria feito na rua...
0: Oi? Oh, perdão, pode continuar. É, não,
3: eu acho, isso, acho que eu não teria feito na rua, sabe? Teria encontrado uma outra
0: forma, que eu não sei como é. Oi, Maira, quem fala é Lucas. Sobre esse caráter invisivo, é, invasivo da, da câmera, em nenhum momento é, nenhum dos personagens se arrependeu de ter se exposto como se expôs, porque a gente acompanha momentos muito fortes, às vezes dolorosos, né, tristes, para os personagens retratados no filme? Ninguém se arrependeu em algum momento de ter se aberto tanto para as câmeras?
3: Então, é... na verdade, não. É uma coisa super importante que aconteceu durante o processo foi que nenhum deles assinou a, a autorização de direitos de imagem antes do, da última semana do filme. E a gente esteve lá durante muito tempo, né? Então, a gente conviveu com eles em vários momentos às vezes é, com, enfim, pessoas que estavam sob o efeito do, do crack, pessoas que não estavam, pessoas que estavam sob efeito do álcool ou não. Então, isso foi mudando ao longo do tempo e a gente convivia com eles, assim, em vários momentos diferentes da própria pessoa. E isso foi é importante para a gente conversar sobre que tipo de, de, de coisas a gente ia filmar, como ia filmar e tal. E isso não aconteceu. Eles, de fato... É, foi super emocionante para mim, de fato eles assinaram, todos eles, a autorização de imagem, a maioria deles no último dia, e, é, e não só assinaram, como depois viram o filme e gostaram muito. Né? Muitos me pediram, bom, tiveram um sentimento de saudade, de melancolia do tempo em que eles tinham casa, do tempo que eles tinham para onde voltar, mas também é, pediram para eu mostrar para a família, né? a Benedita que é a personagem que abre o filme pediu para mostrar para a mãe dela a Talita, que é aquela personagem que está no elevador, também pediu é, muita gente pediu e também pediram para passar lá no fluxo onde onde eles moram na, na rua, então é, para mim assim, foi um longo ciclo né? De, 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 de uma construção de uma relação com eles e que de alguma maneira se assim, encerra nesse Nessa,
0: nessa devolução para eles do filme. E a gente está falando de, de pessoas, né, como você já disse também, que são, de certa forma, invisíveis né aos olhos da sociedade. As pessoas evitam olhar ou pensar no que se passa com esses seres humanos que estão vivendo é, na né, dependência de crack, enfim, sem sem um lar ali na região central de São Paulo. Você fez um filme com um olhar de uma antropóloga, né? que é a sua formação. Uhum. Na sua opinião, é que imagem dessas pessoas você passou para o público? Que que imagem é, as pessoas estão assistindo vão absorver desses seres humanos?
3: Eu acho que a imagem de que eles estão mais perto, nós estamos mais perto uns dos outros do que a gente imagina, é, porque a gente experimenta sentimentos que são sentimentos universais. É, não só o amor, não só... A dor, mas também, em alguma medida, a loucura, né? Eu acho que é, todos nós estamos sujeitos a, a todos esses sentimentos. assim, é, E também o sentimento de, de olhar para o outro, de empatia. Basicamente, eu acho que o é um sentimento de empatia, sabe? Pelo menos é o que eu queria construir, o que eu quis construir, e é o que eu sinto do público também, não só nos debates, mas muita gente me mandando mensagem falando sobre quão importante foi o filme para essa pessoa agradecendo, se sentindo totalmente atravessada por essa experiência de estar perto de pessoas que, em geral, é, não são visíveis. E, e, e a gente sabe muito pouco sobre eles, né? Então, conhecê-los é alguma coisa que, que, que é importante. Assim.
1: E, Maíra, o crack, ele traz uma imagem de, de autodestruição, uma imagem muito forte é, de muito ruim mesmo, porque a sensação das pessoas que estão vendo um usuário é sempre de que a pessoa tá, tá muito mal, tá, tá fazendo algo ruim para ela e independente é, não querendo entrar num julgamento sobre essas pessoas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que é filmar as pessoas na, na situação de estar tá, é, é, sob drogas mesmo, sob a loucura do crack. Se isso... É, te trouxe algum tipo de... de é, que tipo de aflição que isso te trouxe? Ou se foi difícil para você entender em que medida você poderia ou deveria usar isso no filme? Enfim, o, o, o uso, o ato, né? O, o, o quão forte é isso numa tela de cinema? Como que isso impactou para você?
3: Olha, foi uma construção... É eu fui fazendo aos poucos, né? É, a, o crack é uma droga como outras drogas. eu acho que o fato da gente é, ter tanta dificuldade de olhar para ele como, um, 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 como 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 outras drogas que estão colocadas na nossa sociedade desde que o mundo é mundo, né? É, acaba construindo uma série de de, de, de tabus em torno do, do crack para dito, disso. então o que eu acho é que a intenção é, de é, não escondê-lo no filme, sabe, não colocar uma, é, uma pessoa coberta fumando ou, ou não colocar o crack no filme não era uma opção viável para mim dentro dessa construção de mostrar que as pessoas estão usando o crack, que crack é uma droga como outras drogas e que o efeito do crack é, é, é da ordem da, da alteração de consciência. Então, acho que, para mim, isso é uma coisa bem importante, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente falar sobre crack, é importante a gente olhar para isso, é importante a gente não lidar com, com essa droga como se ela fosse um tabu sobre o qual a gente não pode falar e que a gente tem que esconder, né? Então, essa foi uma escolha bem consciente, assim, mas, por outro lado, tinha uma tinha uma coisa de entender se as pessoas que estavam usando queriam ou não aparecer usando a droga, né? O filme não é sobre o crack, o filme é sobre pessoas, o filme começa com o crack é, justamente por isso, para dizer, olha, isso daqui está aqui, faz parte da vida, mas a vida não é sobre isso apenas. Então, acho que tem uma desconstrução de que o um crack determina a experiência de vida daquelas pessoas em todos os níveis, né? Eu, eu, eu não entendo que seja isso, eu entendo que são pessoas em extrema vulnerabilidade, que o fato de estarem tão vulneráveis, de não terem acesso a um monte de direitos que, a, que outras pessoas têm, faz delas... É, é, o que, é o que faz elas estarem no lugar que elas estão. Né? Assim, então, é, é muito mais sobre vulnerabilidade do que sobre crack. Na verdade, acho que o crack ali ele é o menor dos problemas, porque a gente tem uma história de 400 anos excluindo essas pessoas da vida... É, do acesso a, a um monte de coisas, como casa, comida, educação e tudo que é tão importante, sabe? Então, na verdade, para mim, é, eu, não, eu não tinha um problema com mostrar o mundo de crack. Claro que é, com cuidado, claro que com respeito, claro que. É, mas, sem, mas sem julgamento, entendeu? Sem julgamento dessa droga em especial, sabe? Eu acho que ela é uma como outra. Aí, é, do ponto de vista dele, a gente pode conversar muito sobre. Né, coloca, não coloca, e aí foi uma conversa, e as pessoas que apareceram fubando é, são pessoas que quiseram aparecer dessa forma, porque entendiam que, que tudo bem, que não tinha nenhum problema, aquele era um projeto de uso assistido, né, no qual as pessoas que estavam ali estavam se revinculando socialmente, estavam trabalhando, estavam, é, enfim, uma luta de construção de relações afetivas, que está ali no filme, né, muito presente, então eram pessoas que assim que que tinham um uso é uma palavra estranha mas tinham um uso funcional do crack quer dizer fumavam crack mas estavam aí vivendo é, a vida trabalhando conseguindo se relacionar retomar a relação com a família esse tipo de coisa é, então é
2: isso é Maíra esse tipo de cinema direto inspirado naquela frase clássica né do cineasta como uma mosca na parede parece simples de se fazer mas nesses nessas situações extremas é um desafio muito grande né nas situações de filmagem que você enfrentou, por exemplo. E eu queria que você falasse pra gente como que é isso, nos bastidores ali mesmo, enfrentar esses momentos de tensão, de repente quando sai uma briga, agressões, e também os momentos em que aquelas pessoas olham pra vocês e querem interagir, né? Buscam um apoio, buscam um sentimento, querem contar uma história com mais interação, uhum. fugindo dessa questão do distanciamento do cineasta. Como que é lidar com isso ali no momento em que você tá gravando?
3: Olha, é, eu assim, muitas das coisas que estão no filme é, foram propostas por eles. É, a relação da Benedita e da Rita, que é uma relação que a gente acompanha bem de certo, né? Essa história de amor entre elas. O fato de a gente filmar daquele jeito é porque elas propuseram assim, né? Elas falaram, ah, quer filmar? Quero lá, vamos filmar, vamos, Entre aí, chega aí, tá bom aqui a câmera pra você? Tá bom. Estou tá, ligando a câmera, liguei. Tá bom, tá ligada, pronto. A cena acontecia. A, tem cenas no filme que foram filmadas assim, na segunda semana. E tinha uma relação enorme ainda construída eh, com ela, para elas terem tanta eh, intimidade. Mas, na verdade, a gente fala de uma câmera eh, invisível, mas no processo ela é extremamente visível. né? Eu tinha ali eu, o diretor de fotografia, que é o Léo Bittencourt, o técnico de São que é o Juliano Zoff e a Beatriz Carvalho, que é a produtora, sempre junto, sempre perto e sempre é, é, com eles em cena. Então, assim, e o time e inteiro captado em boom. A gente não tem um tela Boom com vara, com aquela pelúcia enorme né, é, na ponta. Então, assim, é, aquilo que acontecia eram acontecimentos que estavam dados nesse... nesse é, é, esse, nessa interpretação de si, nesse ambiente que já era um ambiente cinematográfico que que estava dado ali. E, e as pessoas que participavam, participavam desse jeito. Então, na verdade, se você perceber, a Benedita fala com a câmera, o Fernando fala com a câmera bastante. Né, tem uma coisa de comentar e de outra coisa que a gente fez foi compartilhar material durante a filmagem. Eu mostrava partes do filme para ele que a gente tinha filmado, e daí eles iam se entendendo nesse processo e se, e se inventando. As brigas, é, na verdade, a gente, naquele momento da briga, que a, a, a principal briga do filme, a gente ia filmar um dos personagens, e aí o personagem entrou numa discussão, a gente entrou no quarto dele, e, e a, o Juliano e o Léo entraram, e eu saí para pedir ajuda, porque eu percebi que a briga... É, ia acontecer, que podia acontecer alguma coisa, foi só correndo para chamar o técnico social, que é o Kaique, que você vê depois chamando o SAMU. É, é, então, essa situação foi uma situação entrevista, a gente não estava ali para filmar uma briga é, e, e a gente não filmou uma briga no sentido de que a briga saiu de campo, né? assim, ela está fora do quadro. É, a gente viu muitas brigas, mas a gente não tinha a intenção de filmá-las, é, a não ser quando elas aconteciam, é, como, como, essa, como essa briga aconteceu. E foi sendo, foi um pouco assim, o Léo manteve a câmera ligada e, e depois, conversando com ele sobre o fato de que, sim, a violência é parte dessa experiência, a, toda, todo, todo esse lugar de vulnerabilidade ele é atravessado por muita violência também, tudo é muito intenso, né, o amor é muito intenso, mas as a violência também, e aí a gente conversando com eles, falou é, acham que tem que ter ou não tem que ter? A gente já tinha a cena filmada, é, sim, eles acharam que tinha que ter, porque, enfim, falar, falar a verdade sobre eles é, era também falar que eles estão nessas, nessas relações de violência, que elas fazem parte da vida, né? aliás, não só lá, mas lá, de uma maneira mais intensa. É. Uma, uma foi, última... Foi,
0: Oi, perdão, perdão ainda. Sim, sim, pode falar. Não, eu ia fazer só uma última pergunta, nosso tempo tá tá curto, né? É, você tem se tornado de certa forma uma já uma espécie especialista, né, da do, de urbanismo em São Paulo, fez o elevado 3.5 que trata do, do da questão do Minhocão, enfim, o elevado é, João Goulart no centro de São Paulo e, e tudo que que traz é, para para a cidade, né, em questão de urbanismo. Agora fez também o, o Diz a Ela, tratando da questão do, da, da Cracolândia, enfim, dos dependentes é, químicos no centro de São Paulo. Eu te pergunto, é, que situação latente da cidade de São Paulo te chama mais atenção e, e sobre o que você faria um filme é, relacionado à cidade se tivesse que gravar agora?
3: É, olha... Uma coisa que me chama muita atenção, mas mas é isso. Assim, eu nunca pensei, eu nunca fiz esse recorte, é, nunca pensei exatamente sobre a cidade. Eu sempre penso sobre as pessoas que eu encontro na cidade, sabe? Tem uma, é, Eu acho que tem a ver com esse olhar mais antropológico, assim, né? De, assim, eu sempre fiquei muito curiosa para entender quem eram aquelas pessoas que viviam no Miocão, né? Depois, quem eram as pessoas que, viviam, que estavam presas dentro... De, um, de uma cadeia onde só viviam estrangeiros. Depois, quem são as pessoas que usam crack, que moram na rua? Quem, quem são eles? Como que é? Como é a vida ali então, Eu acho uma, uma um interesse por pessoas assim, sabe? É, e aí, claro, essas pessoas estão na cidade e a gente acaba abordando temas que são é, é, que são temas da da cidade. Mas não sei te responder agora. Eu tenho eu tenho me Prestado muita atenção nos professores, ultimamente. Acho assim, que assim, a gente está vivendo um, um desmonte né, total. Já, já, na verdade, a gente vive há muitos anos. Né, a escola pública no Brasil é uma realidade muito, é, muito triste e, e os, professores, é, os professores da rede pública sofrem muito. Assim, então, são pessoas as quais eu tenho olhado bastante. Mas tem outras pessoas também, não sei ainda. Estou vendo, não sei.
0: Bacana, Mário. Muito obrigado é, pelo seu tempo, por ter participado do programa e boa sorte com o, o ótimo Diz a Ela, que me viu chorar.
3: Obrigada, obrigada. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Beijo.
0: Quando coloca um adjetivo antes do, do filme, na hora da despedida, mostra se a gente gostou ou não do filme. Né? Eu gostei bastante do, do Diz a Ela.
1: É muito bom né É interessante duas coisas eu vim pensando Uma é como a, Essas coisas dos programas públicos Passam rápido né Já deu tempo de Já deu tempo de opa Desculpa subir demais aqui a trilha Já deu tempo do programa acontecer E já acabar há algum tempo A ponto das pessoas que assistiram O filme já assistindo Com uma certa nostalgia do tempo em que eles moravam Lá no prédio né A gente não tem tanto essa dimensão no dia a dia, de como as coisas vão passando rápido, o, o filme ajuda a lembrar isso, né? Nem, nem tinha essa dimensão tão grande que já fazia tanto tempo que tinha Três acabado anos, né? o programa, né? É, e também
2: humaniza essa questão de como você pega, começa uma coisa, outra prefeitura vem, não termina e ignora que tem um lado humano ali por trás, né? Que várias pessoas vão ser desamparadas, estavam recomeçando a vida, voltando a ver seus familiares, e de repente voltam para a rua, né?
0: É, curioso é ver o dia a dia dessas pessoas, né? É, como a, a Maíra disse, o quão dramática é a vida para eles, né? Na questão amorosa, no relacionamento humano. E é curioso ver também essas pessoas vivendo debaixo de um teto, né, como essa questão da empatia mesmo A gente cria empatia por elas porque vê semelhança né, no, Na forma como elas vivem E agora isso não existe mais, elas estão vivendo na rua de novo né?
2: É, aquele pouquinho de dignidade Que o, o teto dá pras pessoas Já te faz ter um outro grau de empatia né Que na rua é difícil ter uhum.
1: Ela falou no começo né De que ela foi pensando nesse dispositivo Durante o filme, acho que isso Fica bem claro assim, né? Um... É, como todos os documentários, mas talvez esses mais diretos deixam ainda mais claro né, a ideia de como o documentário é um exercício ali do encontro também, né? É, muito curioso conseguir... Acho que o filme tem um, um tom muito preciso, assim. Né? Para mim, o principal elogio seria essa segurança da equipe mesmo, né? De não escorregar e também não ficar é, propondo coisas mirabolantes, né? Não é um filme que se, se propõe a ser um filme híbrido, que vai experimentar outras reações e outras ações da, da galera que tá lá. Ao mesmo tempo, muito sensível, que não é um simples filme de documentarista retratando um objeto ali. Transparece mesmo na tela, e acho que acho que é o que deve deixar a Maíra mais contente, é que transparece na tela o fato de que as pessoas construíram o um filme junto com ela, né? Num... Não é tão simples você chegar num lugar e pedir para duas pessoas falarem sobre seus sentimentos como se nada tivesse acontecendo. Então, dá para sacar que parte muito delas, né? Bacana. Falar das estreias de hoje e depois falar dos festivais, dois filmes só. O Bicho Atravestido, é Kiko Goi, mãe da Cláudia Priscila e A Vida Invisível, de Karim Ainus chegando aos cinemas nesse 21 de novembro, duas na reta estreias, finalzinha né? do ano. Muito bons, né? O Bicho a é Travesti ainda não vi, mas. Muito bom. Verei no final de semana. E a
0: gente, acabo, cheguei um pouco atrasado, porque acabei de sair da sessão do, de A Vida Invisível. E a, a Ju definiu com maestria é o um na garganta mesmo, né?
2: Você compôs a tempo aí, das Ah, Mais lágrimas, ou menos, tudo. viu? Não,
0: mais ou menos. Que é realmente um espetáculo de filme. Tem que torcer o júri do Oscar ter muita mulher e muitos homens sensíveis à causa feminista. Porque se, se tiver, eu acho que aí. O Oscar
1: está garantido. Chance. Bom filme, né? A muito concorrência bom. é brava, né? Sim. Semana que vem a gente faz o programa de A Vida Invisível com as entrevistas com Carinha Inus e Carol Duarte, a Eurídice. Tá bem, né? Tamo bem, hein? Semana
0: que vem.
1: Não, tá bem ela, ah, né? Ela a Carol tá Duarte bem tá ótima. Ela tá né? muito as irmãs bem. estão espetaculares. As duas, filho. né? passar pelo Fórum Doc BH, o 23º Festival do Filme Documentário e Etnográfico, Fórum de Antropologia e Cinema, rola lá na capital mineira, e a partir dessa sexta-feira, dia 22 de novembro, vai até 1 de dezembro. É uma longa lista, mas vale o registro, a Mostra Contemporânea Nacional, tem os filmes é, Nomes Indígenas Complicados, quero, quero para um mero branco paulista. Xauchiper K, Guardiões <risos> da Floresta. Filme da Jossi Guajajara e do Milson Guajajara. Virou Brasil, outro filme de um contexto indígena, direção de Aqueia, Rajikaika, Aracurânia, Petua, Acautiaia, Sabiá e Parânia. Uma produção coletiva dos Aua Guajá. Um filme de verão, passou aqui pelo programa, da Josserfati. Tudo Que É Apertado Rasga, do Fábio Rodrigues Filho, em Guerra da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, Sete Anos em Maio, do ótimo diretor Afonso Shoa, Sem Título Número 5, A Rotina Terá Seu Encanto de Carlos Adriano, Quantos Eram Pra Tá do Vinícius Silva, O Último Sonho, do Alberto Álvares, Motriz da Thaís Amor Divino, vencedor do Cine Baru, hein? O Motriz, lá, um hein? baita de um curta, Ma Mimilhau, a história dos cantos Do Jamilson, Poliana, Jacilda E Lemilda Guajajara Capuacti Nete, dia de caçada Do Dami Betum Chauauaça uh, Dami, Caxementuk Chapu Dani Damba, Chauauaça Tumi Riel Matis é, Obra coletiva dos Mats Aldeia lá do Amazonas Entrevistas do coletivo Olhares Impossíveis Enquanto estamos aqui da Clarice Campolini e do Luiz Prete, Eleições Filmaço, Aço, da Alice Riff, Chão, da Camila Freitas, Casa, outro recém-entrevistado aqui no Central Cine, da Letícia Simões, bupe da Dandara de Moraes, Bicha Travestia, acabamos de citar, Baco é Bom, Bombe Sem Tequibô, Menino Soprando Cana Fina, outra produção coletiva lá dos Matiz, e a Rosa Azul de Novales, do Gustavo Vinagre e do Rodrigo Carneiro, a programação Tá lá em forumdoc.org.br Ótima seleção e fiz questão de ver, de ler para mostrar que é um dos poucos festivais que preza de verdade pela diversidade das produções, né? É legal, o é? Forumdoc não é cascata, tem filme de coletivo, tem filme de gente que nunca fez cinema e tem filme grande também, premiado na Europa... Tem de tudo, acho que é uma das grandes seleções do ano. É
0: legal, depois de uma leva grande de filmes retratando povos indígenas, começar a ver os indígenas né, com a câmera na mão e produzindo as suas próprias obras, né? isso é muito importante.
2: É, porque a verdadeira evolução do cinema é essa, né que é. as próprias pessoas possam se retratar, que cada estado faça seu filme, cada cidade faça seu filme, e é o que está acontecendo, né? a gente está vendo coisas que a gente nunca tinha visto no cinema antes.
0: E começa também nessa sexta-feira, dia 22 A edição número 53 do Festival de Brasília Tem programação até o dia 28 de novembro São três filmes ao concur O Traidor, do italiano Marco Bellocchio, Bom, tá, hein. Tá concorrendo a uma vaga no Oscar também, né?
1: Tá Bom. Entender Dedo brasileiro, né? Gulani Filmes Gulani Filmes e tem cenas no litoral, né? Com Maria Fernanda Cândido
0: Olha lá. Giocondo Dias, Ilustre Clandestino, de Vladimir Carvalho E Boca de Ouro, o novo filme do Daniel Filho os sete filmes da competição são o Tempo Que Resta, documentário Calango, da Thaís Borges, Lupe, filme do Mato Grosso, é, do Bruno Bini, O Mês Que Não Terminou, documentário da dupla Francisco Bosco e Raul Morão, do Rio, Volume Morto, ficção paulista do Cauê Teloli, Alice Júnior, ficção paranaense do Gil Barone, e A Febre, é, já premiado filme da Maia Darin, lá do Rio. Tem também Piedade, o novo longa do Cláudio Assis, que é tricampeão do festival de Brasília.
1: Gente é
2: como favorito?
0: Ele é, tá é vivendo mulher. dos prêmios do É muita festival cascata, é muita
1: cascata ganhar de novo, né? Piedade que tem Fernanda Montenegro, que estreia também em dezembro em O Juízo, né? Do Andrucha.
0: E tá na, tem uma ponta no vidro Invisível, né? Uma ponta. Uma ponta.
1: Só mais uma respeito. É uma ponta. Aparece <risos> pouco, mas aparece bem, né? Você se deu respeito. Aparece pouco. É, são 10 minutos de filme, né? Mas tá... aparece bem, mas muda tudo.
0: Muda. Ela, ela é responsável pelo não na garganta, mas de duas horas e 20 de filme, ela aparece em 10 minutos. Por isso que eu uhum. falei ponta. Mas é, é uma baita ponta. É um é pontão. É
1: <risos> Como citamos no começo, hoje, 20 de novembro, era a data marcada para a estreia de Marighella, de Wagner Moura. Foi exibido em Lisboa no final de semana. O diretor, mais uma vez, disse que a censura no Brasil hoje é um fato. É... E no próximo dia 24, vai ser exibido no Festival Três Margens, em Cidade Leste, fronteirinha com o Brasil, numa coisa curiosa, porque viu umas pessoas escrevendo, inclusive, é, sobre atravessar a fronteira para assistir ao filme. E, enfim, já falamos aqui nas últimas semanas. Gostaria de ter a oportunidade de perguntar isso para o Wagner. Né? Por que nenhum festival passa Marighella? E por que nenhuma sessão especial de Marighella? O filme
0: está exilado, ainda, né? Ainda
1: não vi ele responder isso, né? Que seria uma pergunta... Eu não sei por que, que não pintou ainda, né? Por que, que Brasília, Festival de Brasília, não passa... Marighella, né? Porque a gente é... entende até não entrar no circuito comercial, mas, mas nenhum filme bancar no algumas exibições. Nenhuma exibição no Brasil. É, não, não, não me faz sentido nenhum comercial evitar os festivais. Não me parece que o filme está evitando os festivais, não é isso. E, e, ao mesmo tempo, acho muito difícil que nenhum festival tenha convidado, ah, né?
0: Seria até um belo atrativo, né? Não Comprar é possível, essa briga, né? né?
1: Que um, olha o que, que a gente já passou... Acabou de falar do Fórum Doc BH. Você acha que os caras não, não passariam Marighella para abrir um festival desse. Então, é só essa minha pulga atrás da orelha aí. Entender por, por que, que a produção não promove sessões, né? É, no uhum. Brasil... Se o problema é financeiro em relação à distribuição e a, a consolidar ali a, 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 o orçamento para distribuir.
0: O Festival do Rio acontece esse ano ainda, né? Não, acontece aconteceu. em dezembro agora. De repente, uma surpresa para o Festival do Rio, não sei o que é o grande festival que resta, né?
1: É, porque o edital é para distribuição. Digamos que a grana está emperrada, como várias aí estão, mas o, um filme desse tamanho tem força né, para mobilizar. É, eu até achava lá no começo quando do cancelamento que eles iriam, por uma questão de, de honra e, e de, de já ter marcado a data, fazer alguma exibição especial hoje no dia 20, que fosse uma sessão é, bem específica, numa ocupação, como se tinha falado, né? numa sala de cinema qualquer, mas é, não sei, é, continuo achando muito esquisita a história... E para mim tem uma questão de segurança mesmo das pessoas. Para mim é isso que tá pegando. É... Tá rolando uma cautela de... do... do filme ser lançado nesse contexto e acontecer algo de... de grave, alguma confusão, algum protesto e a questão política acabar ficando em primeiro plano. Mas a poeira não vai baixar, né? Então se quiser lançar o filme vai ter que ser na paulada infelizmente, é, vale porque não, briga, as né? coisas não vão ficar mais fáceis ano que vem, do nada então, é,
2: tem muito tempo pela frente ainda pra, de, desse estreia, governo tá a estreia vai ser uma merda
1: o filme. a estreia vai ser uma merda, vai ter ovo na fila do cinema vão <risos> rasgar pôster é o Brasilzão, assim não vai ter muito como fugir disso é. mas, enfim
2: mas pra quem queria lançar o filme durante a eleição, né tá
0: chegando, chegando né, né? Você se assustou, então né? dá pra ficar mais quente do que tá agora pô. é, talvez ele tenha se assustado com a repercussão, né? tem que segurar a bronca agora
1: é isso, senhores?
0: Isso aí, até o Vida Invisível na semana que vem.
1: É, semana, A... Esse programa está indo ao ar 21 de novembro, é. 28 de novembro, então, o programa de A Vida Invisível. Até lá. Valeu.